0: Je vais tout de suite passer la parole à Éric Bertrand. Éric Bertrand est enseignant. Là, tu te mets où tu veux. Oui, 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 oui. Peut autonomiser. Je n'ai pas d'inquiétude. Voilà. Il met de conférence à l'UPEC et il va nous présenter une réflexion, sa réflexion de sociologue sur les questions d'autorité, de, de pouvoir. Euh, voilà. Et, et nous montrer, à sa manière, qu'on n'est pas dans la soumission. Euh, je, je voulais juste vous dire euh, que je n'ai pas grand-chose à dire. Parce que je trouve qu'en synthèse... Euh, en, en, synthèse en, en synthèse, je trouve que euh, l'essentiel a été dit. Et je voudrais juste commencer comme ça par une petite présentation. Euh, parce que moi, j'ai un, un problème de rapport au pouvoir. Et j'ai un problème de rapport à l'autorité. C'est quelque chose qui me contrarie et que je continue à avoir beaucoup de difficultés à gérer. Et j'ai découvert que la question de l'autorité, c'est quelque chose qui traversait tout le monde et qui concernait pas seulement les chefs, les organisations, mais que c'est quelque chose qui concerne les sujets, vous, moi, nous, qui concerne les groupes sociaux. Ah, il y a des tribus qui ont des, des, des règles, des normes et, et, et une manière de, de, de considérer l'autorité et le pouvoir. Il y a des organisations qui produisent de l'empêchement de faire, qui ont aussi certaines modalités de penser le pouvoir. Et il y a aussi une, institution, une institutionnalisation du, du pouvoir et de l'autorité. Juste pour vous, le dire, pour vous le dire comme ça. Je, je, je pense qu'il euh, nous faut penser l'autorité et le pouvoir dans, 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 une, dans, dans une dimension un peu euh, plus, plus pluridisciplinaire, enfin pluridimensionnelle. Le pouvoir c'est une question de personnes, le pouvoir c'est une question de groupes sociaux, le pouvoir c'est une question d'organisation et le pouvoir c'est une question d'institution. Est-ce que vous me suivez euh, 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 par là il faut, il faut qu juste qu'on se le dise. Si on est d'accord avec ça, sur le fait que le sujet, enfin le, le, le problème de l'autorité et du pouvoir, c'est un problème subjectif, intersubjectif, c'est un problème social, c'est un problème organisationnel et c'est un problème euh, 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 institutionnel, avant d'aller plus loin, il est hyper important qu'on partage au moins trois euh, quatre points de vue sur c'est quoi un sujet, euh, c'est quoi, euh, quoi une organisation, euh, c'est quoi le pouvoir et c'est quoi le travail Enfin, il me semble que c'est difficile de parler d'autorité de, 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 et de pouvoir si on n'éclaircit euh, pas ça. Euh, L'intervenante euh, euh, Madame Jolie Madame Joly euh, euh, a évoqué euh, quelques théories euh, quelques théories euh, du sujet. Moi, je vous propose cette, euh, cette approche là. Pour moi, le sujet, moi, vous, nous sommes des, des, des sujets sociaux, c'est à dire qu'on s'est construit dans, dans, dans nos interactions euh, euh, avec euh, les autres tous ici on a une histoire un petit peu singulière avec le pouvoir et avec l'autorité on a reçu une certaine éducation on a fait de belles ou de pas belles rencontres à l'école, au travail c'est pareil moi personnellement j'ai vécu l'expérience de l'autorité et du pouvoir la première fois quand j'étais animateur sur un terrain d'accueil des gens du voyage j'ai une éducation un peu serrée et quand je suis arrivé pour accompagner, d'un point de vue éducatif, des petits, des petits mômes issus du voyage, j'étais un peu en difficulté. C'est-à-dire que la représentation que j'avais de l'autorité et du pouvoir échappait un peu à leur standard. J'écoutais hier euh, 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 Robert et euh, j'étais fasciné. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a une, une technique, une méthode qui viendrait comme ça nous aider à intervenir auprès des gens et puis rapidement. Les transformer pour que du coup on puisse se réussir ensemble. C'est un peu ça la question, parce que au, au fond la question du pouvoir et de l'autorité, si elle questionne pas la pratique, c'est-à-dire ce que ça transforme, qu'on soit chef de service, DG, travailleur social, la question c'est qu'est-ce que ça transforme notre manière de, de bosser et, et, et notre manière de bosser est finalisée. On bosse dans l'accompagnement, sur le champ du social, sur le champ de, de, de l'insertion, que sais-je. Et du coup quand j'ai rencontré ces petits moments-là, qui avaient un rapport au monde qui était complètement différent du mien eux, ils habitent dans, une, dans des caravanes et que quand euh, ils venaient dans le, dans, dans, dans le centre social, au bout d'une demi-heure, une heure, ils avaient des comportements qui étaient... enfin, vous, euh, vous connaissez ça très très bien, ils avaient des comportements complètement euh, euh, déviants. C'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, l'espace était trop haut. Donc ils s'agitaient. Pareil, quand on réalisait quelque chose, avec des petits sédentaires, tu réalises un, un petit plâtre, ils vont donner ça à la maman pour la fête des mères. Là, les petits manouches, il n'y a pas de place pour conserver les trucs et ils les jettent. Et détourne des, des plâtres pour ensuite écrire des trucs. Enfin bon, un rapport à l'autonomie, un rapport à, à, à l'autorité euh, qui est complètement différente. J'ai compris que si je, je restais figé sur ma représentation de, de, de l'autorité, dont, dont j'étais euh, héritier, avec un père très euh, très très très, euh, très directif, euh, je, ça n'allait pas passer. Ça n'allait pas le, le faire. Quand j'ai travaillé ensuite dans l'insertion, pareil, hein, euh, avec des formateurs, d'ailleurs souvent d'ex-éduc, un hein, gérable des éducs, Enfin, je, je, enfin, si, si, si certaines personnes ont des problèmes de rapport à l'autorité et au pouvoir, euh, c'est quand même des, des éduques. Euh, com, com, comment on peut, comment on peut euh, accompagner euh, des éduques euh, ouais, qu'on rapporte un peu particulier au pouvoir et au, au pouvoir, l'autorité Pareil, euh, du coup, en travaillant ensuite comme cadre. Et puis, comme cadre sup euh, à la direction de la formation, où j'ai euh, essayé de manager euh, euh, 50 de cadres euh, 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 fonctionnaires, 50 cadres euh, non fonctionnaires, c'est pas les mêmes tribus, c est, c est, ça fonctionne pas de la même manière. Et là, vous mettez tout ça ensemble, et si pour le coup on a une espèce de stéréotype en disant bon, on va faire comme ça, il y a qu'à faucon », et tout, on est, on est juste mort. C'est pas possible. Donc, du coup, si vous voulez, moi, je, je, je viens vers cette question-là avec un peu d'humilité. Euh, en me calmant un petit peu sur euh, mon désir de toute puissance euh, de produire euh, le monde euh, avec autorité, etc. Euh, euh, etc. Sur, sur le pouvoir, c'est hyper théorisé, euh, mais il y a quand même peut-être un ouvrage euh, intéressant à lire. Alors, moi, je regarde la question du pouvoir et de l'autorité, je ne suis pas spécialiste là-dessus. Moi, je travaille plutôt sur la question de l'apprentissage expérientiel et organisationnel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les gens apprennent en faisant et comment, du coup, l'organisation produit potentiellement les conditions les d'un conditions apprentissage collectif. C'est un peu ça qui me, mon, mon, mon obsession. Évidemment, c'est tra traversé par la question du, 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 du pouvoir et de l'autorité. Alors, le pouvoir, c'est hyper théorisé. Donc l'ouvrage de référence, il y a le vocabulaire de, de psychosociaux chez RS, qui est très très bien. Il y a deux beaux articles sur le pouvoir et l'autorité. On le lit une demi-heure et la messe est dite. Euh, ce qu'on peut juste dire comme ça euh, pour, pour, pour distinguer... Euh, Akim a posé la question hier en disant « Mais c'est quoi la, la, la distinction, le rapport entre, euh, entre pouvoir et autorité ?» Moi j'en suis aujourd'hui, voilà comment je vois les choses. Je ne dis pas que j'ai raison. Euh, pour moi, euh, le pouvoir, c'est plutôt, euh, euh, plutôt de l'énergie, c'est plutôt de l'action, c'est plutôt des moyens. Et l'autorité, c'est la capacité à pouvoir agir à la fois sur le monde, sur les autres et éventuellement sur soi-même, si on est un peu réflexif. Donc si vous voulez, pour moi, il y, y a un lien entre autorité et pouvoir. L'autorité, c'est plus vers le sujet. Euh, le pouvoir, c'est plus vers les moyens, euh, les artefacts socio-techniques, etc., euh, euh, etc. Et donc il y a des gens qui ont beaucoup euh, d'autorité sans avoir de pouvoir. Et il y a des gens euh, qui ont une puissance euh, d'action euh, sans être connus et qui ont très peu euh, d'autorité. Je le perçois aussi en accompagnant des, des cadres, des cas de sup, euh, notamment dans le milieu de la santé. Et donc, du coup, ce n'est pas quelque chose qui, qui, aussi, euh, qui est aussi euh, 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 mécanique. Euh euh, mécanique que ça. Donc, si vous voulez, c'est euh, théoriser cette histoire-là. Les euh, différentes figures du pouvoir, on les connaît. D'ailleurs, vous en avez parlé. Il y a un, pu un pouvoir qui peut être un pouvoir un peu bureaucratique. Hop, on est héritier d'une tradition. Ah, dans le travail social, vous utilisez le terme chef de service. C'est presque un aveu d'un héritage aussi, euh, d'un héritage bureaucratique qui est intéressant parce que euh, la bureaucratie produit quand même de, 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 de la norme et, 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 et produit un peu d'égalité, sauf que j'imagine que vous êtes aussi comme euh, certains fonctionnaires, c'est-à-dire que la bureaucratie c'est super, donc ça produit un cadre collectif pour pouvoir avancer euh, collectivement, sauf que ça coince un peu aux entournures dès l'instant qu'on décide d'être auteur. Je n'ai pas dit agent, j'ai pas dit acteur, j'ai euh, parlé euh, d'auteur. C'est euh, 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 Jacques Ardoineau, qui, 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 qui est un un, un, un maître en formation des adultes, qui est décédé en début d'année, et je lui fais un petit, je un petit hommage, euh, euh, là, qui a travaillé sur la distinction entre agent, acteur, auteur. Et en gros, il dit, ben voilà, euh, l'agent, c'est celui qui peut d'ailleurs être acteur, mais se vivre comme agi, donc déterminé par les structures sociales, commode. C'est toi le chef, je suis agent. C'est toi qui décides. Et puis, il y a des moments où on peut quand même jouer un rôle sur une partition qu'on n'a pas forcément écrite. Et du coup, on joue l'acteur. Donc, beaucoup travaillé par Crozier. Michel, tu, 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 tu verras sans doute te la référence à cette, à cette actorialité, mais qui n'est pas l'autorialité. L'autorialité, c'est quand, à un moment donné, on s'émancipe aussi euh, euh, des, 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 des contingences et qu'on décide de produire sa vie comme dit Gaston Pinot c'est à dire qu'à un moment donné euh, on assume son autonomie son autonomie définit ici comme capacité euh, à s'engager dans des relations de dépendance réciproque. à un moment donné je suis là et donc je pense qu'on peut être chef on peut être membre d'une équipe hier j'étais un peu frayé quand on parlait de, coup, enfin de couper des têtes je crois qu'il y avait quelque chose un peu héroïque derrière euh, que je trouve un peu archaïque pour le coup mais moi je conçois plutôt le sujet comme à un moment donné capable s'il n'est pas aliéné de prendre une décision et de dire « stop ». Et c'est tout à son honneur de dire euh, « mon autonomie, c'est ma capacité à accepter ou non des relations de dépendance réciproques ». Mais dans ces questions d'autorité de pouvoir, il y a un truc, alors moi je trouve qu'il qu manquait peut-être là un peu à nos échanges, et j'espère pouvoir apporter cette pierre-là, c'est la question de la réciprocité, de la parité et de la mutualité. Pour moi, il n'y a pas d'autorité légitime si à un moment donné, il n'y a pas de réciprocité, de parité et de mutualité. Sauf que, mesdames, messieurs, ça, c'est dit comme ça, c'est cool. Dit comme ça, c'est ah ouais. Il euh, y a un truc qui est hyper gênant. C'est pour ça on peut faire un peu les beaux sur les questions d'autorité, euh, euh, de, de, de pouvoir. Euh. Quand on est euh, élu associatif, hein, on n'est pas tenu par ce bon sens de truc qui fait le, le, le contrat de travail c'est lien de subordination. Quand on est enseignant-chercheur, il n'y a pas de lien de subordination. C'est-à-dire qu'on n'est pas inspecté, par exemple, comme un enseignant du, du, du premier ou du, du, du second degré. Quand on travaille, ce qui nous lie à l'institution, c'est ce bon sens de lien de subordination. Et le message est clair, vous regardez sur Wiki la définition du lien de subordination, c'est la soumission à l'autorité d'un autre. Alors là, il y a un problème. Comment on fait à un moment donné pour se développer, être connu comme légitime dans une organisation de travail, développer son pouvoir d'agir, vous n'avez pas dans powerpoint, enfin de, voilà, euh, développer sa puissance créatrice, quand à un moment donné il y a quelque chose qui, dans l'imaginaire im, collectif, produit de l'empêchement de faire et de l'empêchement de penser. C'est évoqué tout à l'heure, euh, euh, De Jour a beaucoup travaillé là dessus. Hein, il dit Aujourd'hui, si les gens euh, euh, ont beaucoup de difficultés dans les organisations de travail, c'est souvent parce qu'ils s'empêchaient de faire c'est pas parce que c'est des, 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 des imbéciles des idées culturels c'est souvent parce que l'organisation peut à un moment donné aussi produire des empêchements de faire donc pour boucler un petit peu euh, là dessus je suis pas du tout le plan j'y vais un petit peu en, 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 en improvisation je voulais juste euh, euh, revenir sur cette question de auto autonomie enfin auto -auto autorité pouvoir et travail je sais pas vous comment vous définissez le travail mais euh, c'est important le travail et euh, moi quand je suis un peu perdu euh, je me réfère à Hannah Arendt, et là du coup quand je me sens un petit peu euh, euh, écarté, parce que du coup à un moment donné je sens que dans mon travail il y a juste l'usage de moi, de mon énergie, de mes bras pas trop parce que j'ai plutôt un boulot intellectuel, mais donc quand je, je me mobilise pour un travail, je sens que si je, ne me, si je ne fais que ce boulot là, le travail devient alors, comme le dit Anna Arendt, essentiellement la réponse à de la nécessité. Donc, potentiellement, si quand je travaille, c'est juste pour la fin de, euh, du mois, il y, y, y a un risque c'est la fin euh, du mois. Donc, du coup, euh, elle dit un truc qui est plutôt intéressant. Alors, elle, 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 est, elle a, donc euh, pour regarder un petit peu la condition, c'est un peu une critique de Marx, pour regarder la condition humaine, elle, 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 elle éclate les, les trois pôles qui définissent le travail. Elle dit, il ah, y a un peu ça, et aujourd'hui, quand même, il euh, y a certaines personnes dans des institutions pour qui le travail, c'est la fin du mois. Et quand le travail est appauvri... Parce qu'on est, comme dirait Bermas, colonisé par des directives bureaucratiques, administratives, qui viennent de l'extérieur, passer plus de temps à dire ce qu'on fait plutôt qu'à faire, à un moment donné, il y a, il y a de quoi euh, péter les plombs. Donc il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent le travail essentiellement comme une mobilisation de leur énergie, de leur corps pour produire quelque chose dont ils ne voient pas forcément euh, le résultat. Il y a une deuxième dimension qui est importante chez Hannah Arendt dans le, dans le travail, c'est la question de l'œuvre. Vous, dans vos métiers, c'est un peu pareil que dans le, dans le, dans le secteur euh, euh, médical. Les gens ne sont pas loin du sens de l'action. Et ils, ils sont rattrapés par le sens de l'action. Ça s'est entendu tout à l'heure. Euh, euh, alors, même si je trouvais qu'on parlait beaucoup de comment, mais qu'on a quand même parlé un petit peu de pourquoi, le sens de l'action ramène à la question de l'œuvre. Quand tu rentres chez toi et que tu as euh, réalisé le travail et que tu constates qu'en effet, il euh, y a des choses qui avancent, que c'est là extérieur à toi, et puis que ça euh, dépassera ta propre existence. Il y a quelque chose qui est un petit peu transcendant et qui donne un petit peu de cœur à l'ouvrage. C'est la de deuxième dimension du, euh, du travail. C'est la question de l'œuvre. Aujourd'hui, dans les pathologies du travail, il y a aussi cette question qu'aujourd'hui, on, on, on voit peu euh, le travail réalisé, parce qu'on est soumis à une temporalité qui n'est pas le temps de l'homme. Avec un grand F, bien sûr, euh, Akima. Euh, Homme avec un grand F. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, il y a, il y a, vous en avez parlé aussi, c'est l'impérativité du présent qui, qui, pousse, qui pousse à euh, se, se, se mettre en situation de crise permanente et se mettre en, en, en situation d'urgence. Sauf que les services ne sont pas organisés comme des, 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 des services d'urgence. De, de, et là, à un moment donné, plus on est euh, euh, contraint à réagir, à ne pas anticiper, pas prendre le temps de réfléchir, on va parler un petit peu de la réflexivité euh, à la fin, bah, euh, plus c'est difficile de voir le travail euh, fini. Et donc, l'œuvre nous échappe parce qu'on vit comme des fous furieux dans, une, dans un présent hyper impératif. Et un présent qui devient euh, la norme. C'est-à-dire que le problème du présent... Alors évidemment, on peut se dire, ah, c'est important de vivre au présent, euh, je suis conscient de ce qui se passe, mais euh, je suis conscient de ce qui se passe parce que je me rappelle d'où je viens et euh, j'ai un petit peu de vision euh, euh, par rapport à où je vais. Donc la question de l'œuvre, c'est la deuxième dimension qui est hyper importante. Penser l'autorité et le pouvoir sans penser la question de l'usage de soi et parfois de la, de, la, de la pauvreté du travail, penser la question de l'œuvre, et penser la troisième dimension dont parle Anna Arendt, elle dit « aller bosser, c'est faire société ». Et vous voyez, quand les, 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 les gens de Mittal euh, ont, ont cessé l'activité, on peut avoir une représentation, quand on n'est pas métallo, on se dit oh, « le boulot c'est quand même… Mais il y a un amour du faire pour le coup, euh, qui est énorme. Quand les gens euh, disent « c'est terminé ils », ils, 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 ils en pleurent. Le travail permet aussi de faire société parce que bah, le matin, quand on se lève, euh, alors c'est dit autrement parce qu'il y en a qui disent la socialisation, de l'intégration, mais aller au travail au quotidien, en plus euh, de, mobiliser, de mobiliser soi et de participer à une œuvre collective qui nous dépasse largement, euh, c'est ça un peu le travail. Aujourd'hui, faire autorité, avoir du pouvoir dans un contexte où le travail est un peu explosé, et où du coup souvent le travail s'appauvrit et est vécu du point de vue des sujets comme essentiellement l'usage de soi, là c'est problématique. Et, et, et moi je, très très honnêtement, je ne donnerai pas de recettes là. Enfin, il y a quelques propositions, mais enfin, il, va falloir, il va falloir réfléchir parce que le, le, le travail aussi est, est malade, de, de jour, en on, on parle, on parle très très, très bien. Donc, euh, si vous voulez, pour moi, c'est extrêmement compliqué de penser l'autorité et le pouvoir si, à un moment donné, on resitue pas ça dans une dimension. On se dit non, non, c'est pas seulement le sujet qui pourrait en avoir ou pas. Je trouve ça enfin, limite scandaleux. Ah non, justement, c'est beaucoup plus subtil que ça, euh, l'autorité et le pouvoir. Ce n'est pas celui d'en avoir ou pas. Non, 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 non c'est de l'héritage. C'est euh, des groupes sociaux avec des normes qu'il faut comprendre, là où il y avait beaucoup d'intérêt, je trouve, dans, dans l'intervention de, de Robert hier, c'était quand il disait, mais ce qu'il faut, c'est avoir un peu d'acuité, un peu d'habileté, et l'habileté, c'est pas euh, avoir du prêt-à-penser, du prêt-à-faire, justement, euh, le problème, et c'est un peu évoqué là, euh, le problème du réel, c'est qu'il supporte pas la prescription, voilà, et même pour les pilotes d'avion, voilà. Si le pilote d'avion est incapable de faire autre chose que de suivre des instructions, il se plante. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du, de, 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 de l'avion qui a intéressant pour penser l'autorité et le pouvoir l'avion il y a 4-5 ans qui a des, des décollé de, de l'aéroport de, de New York. Du coup, le type, Alors s'il y a un boulot qui est prescrit à mort, alors les fiches de fonction, l'équipe de direction, le truc, les... alors ça c'est euh, bordé, euh, bordé à mort, le type euh, d'école, et puis ça c'est écrit dans aucun mode opératoire, dans aucun, dans aucune fiche de poste, dans aucun règlement. Euh. Je n'ai pas dit que c'était pas bien les règlements et les fiches de poste et les. Mais du coup, il est à peu près à je ne sais pas combien de pieds euh, au-dessus de New York. On est quand même pas très loin du 11 octobre. Ah, il y a quelque chose d'un peu écologique, socio-historique. À l'autorité et, 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 et au pouvoir. Et le type, du coup, il y a une nuée de, de, de mouettes qui vient dans le. Et le type a fait quelque chose hyper intéressant du point de vue de l'autorité et du pouvoir. Il s'est autorisé, en tant qu'auteur, il y avait quand même quelques responsabilités, il s'est autorisé à ne pas suivre les prescriptions. Alors, évidemment, il a sauvé tout le monde. S'il avait tué tout le monde, tout le monde dirait Tu vois, ah, ça aurait dû suivre les prescriptions. On en parlait hier, tout... il n'y a, a, a pas de règle. Et du coup, il a pris la décision. Il a tranché, pas une tête, mais une décision, et il a dit ⁇ Je vais couper le contact avec la tour de contrôle ⁇ Parce que le temps de la tour de contrôle, c'est un peu aussi le temps parfois des politiques. C'est ⁇ Tu prends le mode opératoire, machin, etc. ⁇ tu remplis le truc, etc. Ah non, mais là, il y a le temps de l'action. Et donc là, tu ne peux pas, toi, sortir le livre en disant, qu'est-ce que tu fais en situation Non. L'intelligence en situation, c'est à un moment donné de prendre des, des micro-décisions. On fait une recherche action là-dessus, d'ailleurs, sur les médecins de, urgentistes à, à l'UPEC. Et on voit comment, malgré la, la pression de l'urgence, ils sont capables d'être réflexifs. Donc, du coup, le type a été réflexif. Un, il prend la décision. Donc, c'est un acte un peu de transgression. Il coupe le contact avec la tour de contrôle, et il prend des décisions, et il regarde, écologie d'action comme dirait Edgar Morin, il regarde un petit peu la géographie, et il se dit, ben voilà, je vais amérir sur Lutsen. C'est intéressant, si vous voulez, parce que la question de l'autorité et du pouvoir doit plutôt favoriser ça. Et c'est ça qui est compliqué entre contrôle, contre-rôle et puis euh, développer l'intelligence euh, euh, en action, là il euh, y a de vrais enjeux et de vrais, euh, de, de vrais enjeux et de vraies tensions. Je voulais, euh, pour aller un petit peu plus loin et puis. Euh, euh, peut-être après euh, discuter parce que là, là euh, moi j'ai mené des recherches euh, avec des responsables de services, notamment dans le secteur de, de l'aide à domicile et c'est hyper intéressant comment euh, elles participent au quotidien de leur activité de travail à faire ce que proposait euh, Madame Joly, à faire de l'intermédiation à parler le langage du Conseil Général, ah oui, parce qu'il n'y a pas que le langage interne, il y a aussi le langage externe, à parler le langage sociotechnique du Conseil Général avec l'APA, à parler le langage d'une dame de 85 ans euh, euh, qui est un petit, peu, un petit peu déboussolée, avec ses enfants qui sont là, qui comprennent rien, et qui ont juste peur euh, de, passer, euh, de, passer, euh, de passer à la casserole du point de vue économique, et puis euh, la responsable de secteur. On, on, on a vu des arts de fer qui sont, qui sont euh, hyper intéressants, si vous voulez. Où là, euh, le boulot du cadre intermédiaire ou euh, du chef d'équipe, mais on pourrait imaginer que c'est la même chose aussi euh, au sein des équipes de direction, c'est au fond produire euh, les conditions pour que les gens se comprennent mutuellement. Sachant que c'est normal qu'on ne parle pas la même langue et c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes euh, intérêts. Mais à un moment donné, euh, l'idée... Et donc ça, ça se travaille d'un point de vue méthodologique en effet, il faut lire mais, et il faut aussi expérimenter euh, des méthodes pour euh, apprendre euh, euh, à créer les conditions pour que les gens se comprennent mutuellement. Ce n'est pas, euh, pas euh, si difficile et si abstrait que ça. Si vous bossez, par exemple, sur des projets... Euh, moi, je fais ça parfois en, en accompagnement de projets. Je l'ai fait pour accompagner la fusion de trois cliniques euh, euh, pour la réalisation de l'hôpital euh, Nord-Orléans. Là, trois cliniques. Donc, c'est le privé. Euh, un financier. Et puis euh, comment euh, on fusionne ces trois établissements-là euh, 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 Et du coup, euh, on a fait un petit travail. On a fait un petit travail, mais qui ça ressemble vraiment à de l'amateurisme. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment de l'amateurisme. Tu bosses avec les, les, le directoire. Le directoire, c'est des des, des financiers. Eux, ils vendent du matériel médical et euh, ils, vendent, euh, ils vendent ils vendent ils vendent de la presta euh, d'hébergement. Tu as des sous, je te propose une suite VIP. Je le fais de manière un petit peu provocante, mais si j'avais des sous, je préférerais emmener ma couette plutôt que de prendre les draps un peu rêches de l'hôpital. En tout cas, ils disent, ils décident, un peu provocant. ils décident de, de faire des sous avec euh, l'hébergement. Donc c'est tout un monde social. Et puis c'est le monde de, du, du business. Ils ont un représentant, le représentant des actionnaires. On se, retrouve, on se retrouve autour de, de la table. Hop Petite communauté, le, le, le comité stratégique. Quelques médecins, euh, la, la, la directrice des soins des trois établissements. Donc c'est aussi un langage. Ah Là, avec les gens de la santé, il y a euh, la culture de métier. Et puis qui se confondent à la, la culture de l'argent. Donc là, il faut des passeurs. Il faut créer les conditions de l'intermédiation. Soit on se dit, ah il bah, y a eux avec les sous euh, qu'on leur contrainte, ah, ben bah, puis nous, il y a nos obsessions euh, d'accompagner. Et puis, et puis là, on ne se, on se parle pas. On a fait une petite expérience, je vous la partage juste comme ça, parce que c'est très simple et très concret. On se dit, bon, ben bah, voilà, on va créer euh, ensemble un argumentaire managérial pour parler du projet euh, à n'importe qui, que ce soit le préfet ou l'ASH de service. Donc, bon... Euh, et du coup on va essayer de répondre à trois questions par rapport au projet de fusion quoi, pourquoi, comment alors après ils ont commencé par le pourquoi avant de dire le quoi et le comment mais quoi, pourquoi, comment toi, euh, d'où tu es là euh, comment tu te représentes euh, ce projet là intéressant parce que euh, l'idée c'était de dire aussi malgré vos mondes sociaux il faut absolument qu'on ait dix mots clés identiques ça pousse à discuter ça, ça pousse à délibérer euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, la question euh, du euh, comment prenait beaucoup de place, même pour les cadres qui se refusaient de dire, euh, euh, en disant « oui, le sens c'est important, on va être associé à la question du sens », mais euh, bon sens, euh, le sens, c'est pas facile à coproduire. Et, et, et pour le coup, quand on, on fait un travail, on se prend un petit peu la tête pour écrire euh, le quoi, le pourquoi, le comment d'un projet, en utilisant les dix mêmes mots-clés avec un financier, euh, un pharmacien, un chir qui se prend pour Dieu. Euh, 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 un, un directeur financier un DSI, un cadre de santé et là euh, l'Andésie fait ça aussi il y a une, une, une conception un peu participative trice euh, du travail, vous j'imagine que vous faites ça aussi j'ai entendu euh, dans vos établissements, mais le fait également de mettre autour de la table des gens qui ont un autre euh, rapport au monde du travail, une ASH, un ouvrier euh, d'entretien, là euh, on fait on fait pas de la démagogie, là on crée les conditions de l'intercompréhension. Sauf que et moi je suis un petit peu déçu, je suis un peu un idéaliste hein, et je me disais bah tiens en faisant ça euh, euh, pas de souci euh, ça, ça va marcher, pas du tout. Il y a quelque chose là-dedans qui peut être un peu affligeant, c'est-à-dire que la question de l'autorialité, la question de l'invitation à participer à la coproduction du sens, ça c'est un argument idéologique. Parce que dès l'instant qu'on crée les conditions pour que les gens puissent participer à la coélaboration du sens, moi j'ai vu des choses qui m'ont euh, extrêmement surpris, notamment de la part des cadres de santé, où là il y avait aussi comme beaucoup de cadres intermédiaires ou qui sont un peu l'intermédiation intermédi entre une direction générale, euh, euh, les gens qui sont en production, qui font le boulot au quotidien, euh, bah, euh, elles, elles étaient issues du serail, comme certains éducateurs d'ailleurs qui deviennent chefs de service après euh, DG, puis parfois euh, bien plus. Il y a à la fois porter une identité une, une, une de métier, donc euh, on, est, on est un petit peu légitime parce qu'on porte l'identité de métier, et puis à un moment donné, si on veut aller un petit peu plus loin, il va falloir se frotter à quelque chose que Peterski euh, appelle la culture de l'organisation. Ah, je suis quelqu'un de métier, j'ai des valeurs, euh, j'ai passé trois ans là-dessus euh, dans, un, dans un IRTS, euh, voilà, euh, on a partagé une représentation un peu, un peu, un peu commune euh, du monde, on fait un peu le boulot, puis après on devient chef. Ah, donc d'accord, on devient chef, mais on est toujours porteur un petit peu de cette culture-là. Mais la question qui se pose, c'est... Alors, peut-être que vous, c'est moins grave que dans les métiers... Euh, dans le métier de la santé, mais dans la santé, il y a beaucoup de cadres qui n'ont pas, pas, pas métabolisé ça. C'est-à-dire qu'ils se vivent toujours un petit peu comme déchirés, euh, parce que, je ne sais pas si vous connaissez Diri Barne, la logique de l'honneur, c'est plutôt les toubibs, ils bossent entre eux, ils s'arrangent. La logique du contrat, c'est plutôt les, dirige les dirigeants, ceux qui demandent du reporting, de la qualité. Et puis, la, log la logique du consensus et de la discussion, c'est plutôt les soignants. Et euh, la bonne position, c'est le centre. C'est-à-dire qu'il faut être capable de discuter avec des gens qui ont d'autres modes de fonctionnement. Et les cadres de santé qui vivent, qui sont très très grandes difficultés, qui sont des fois jetés des équipes de direction, c'est parce qu'à un moment donné, elles n'ont pas choisi, euh, elles ont eu des difficultés à se positionner euh, dans, dans un espèce de, de, de milieu entre la prod l'opérationnel, entre une dimension qui est un peu plus fonctionnelle et une dimension qui est un petit peu plus euh, politique euh, ou stratégique. Donc je, je pense que la, la question d'autorité l'autorité et de, 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 du pouvoir est aussi là, et j'en je, je, avais le souffle coupé, parce que je fais à peu près la même conclusion, je trouve que les cadres intermédiaires, leur pouvoir, quand ils savent bien faire, c'est justement euh, de maîtriser plusieurs langues, mais en ayant un, un même langage. Le problème, c'est que si à un moment donné, on, on suit un petit peu le, la langue de l'interlocuteur qu'on a en face de nous, on, on va un petit peu se, on, on va un petit peu se, se perdre. Et la question, c'est comment euh, j'observe, j'analyse d'où il parle, ce qu'il veut et c'est quoi son intérêt et que je prends ça, comment je parle à lui et comment, du coup, dans mon accompagnement, je suis capable de produire de la convergence. Je vais juste vous donner une petite, une petite, une petite anecdote pour expliquer ça, pour dire qu'au fond, c'est assez, assez concret quand même d'accompagner de, des processus intercompensifs. Oui, il faut des espaces-temps, oui, il faut peut-être développer une compétence réflexive, c'est-à-dire qu'il faut passer du. Théoriser ça par mes zéros, mais. J'ai aussi écrit un petit truc. Je vais faire comme Uber, Enfin, j'ai pas... pas la j'ai pas le l'art de, de Bernard, mais j'apprends vite. Non, Robert, Robert. Mais euh, donc, parce il a quand même fait de la promo hier à fond les gamelles, moi je me dis mais personne ne me lit, bah, évidemment un, ça n'intéresse pas forcément quelqu'un, puis toi es pas, tu ne vends pas ton truc, donc j'ai un petit article euh, l'année dernière dans la revue éducation permanente euh, on le fera euh, passer qui, qui va un petit peu dans le, qui va un petit peu dans, dans le fond euh, des choses je voulais juste là partager une petite euh, alors, je, je fais attention parce que c'est une recherche donc euh, c'est filmé donc il faut que je fasse un petit peu attention, mais pour illustrer un petit peu cette nécessité de faire converger des gens qui n'ont pas le même intérêt, et c'est normal, il peut y avoir des antagonismes, et c'est normal, euh, alors évidemment quand c'est pas de l'injonction paradoxale, ça va, mais les antagonismes, si on a un petit peu habitué à la, à la pensée complexe et qu'on a lu Edgar Morin, on voit que le problème c'est de se dire, tiens, comment ça plus ça, ça peut produire quelque chose euh, d'autre de, de, de ternaire. Et j'ai un, un, petit, un petit récit d'expérience à vous à partager avant, avant qu'on qu 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 discute. Euh, pendant mes travaux de, de recherche, pendant ma, ma thèse, à un moment donné, je travaillais donc, euh, dans une grande entreprise publique. Très grande entreprise publique. 300 000 personnes. Mais, mais je ne dirais, je dirais pas le nom. Et, et, et du coup, à un moment donné, et, et je, 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 je faisais mon travail de recherche dans un contexte où il y avait deux. deux, deux C'est la Poste. <rire> et, et du coup, et du coup, de toute façon, la thèse est publique, alors je peux, je peux, je peux balancer. Non, 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 il je, je, je suis, je suis, je suis pas, il n'y a pas de problème d'éthique. Et à un moment donné, donc le contexte, c'était deux projets majeurs création de la banque postale, euh, au milieu des années 2000, et puis réingénierie euh, des outils de prod, le, le courrier. Donc euh, ils ont, ils ont complètement euh, repensé euh, euh, la, la localisation des, des centres de production pour eux, et puis euh, la manière d'organiser le, 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 le travail. Et du coup, à un moment donné, dans un établissement, il y a eu des problèmes. Alors, culture, autorité, pouvoir, organisation, la nuit, tous les chats sont gris. Euh, ici, il y a des gens qui ont sans doute des services de nuit. Euh, la nuit, euh, ce n'est pas les mêmes règles, euh, la même règle, les mêmes règles que, que le jour. Quoi. Et là, euh, un patron de structure comme ça, qui fait trois ans sans trop de difficultés euh, en termes de de relations sociales, c'est quelqu'un qui est immédiatement et propulsé dans les corridors, dire, des corridors de l'ennui, du siège, et là, dans les petits, les, petits, les petits endroits feutrés, parce que trois ans sans euh, conflits sociaux, c'est la médaille. Là, t es, t es vraiment. Euh... Donc les, 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 les types, ils y vont, ils ont un rapport à l'autorité et au pouvoir qui est pas très, comment dire, enfin, qui est un petit peu euh, animé par leur propre stratégie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout la, la, la stratégie du « nous », ils sont dans la stratégie du jeu. Je vous donnerai le support, là, mais il y a les figures des, différentes, euh, des différents modèles d'autorité. Il y a le charismatique, il y a le bureaucratique, il y a le technocratique. Il y a le coopératif, qui est travaillé par certains ici, qui est sans doute le plus prometteur. Mais lui, c'était plutôt un autocrate. Et puis, il y allait. Alors, évidemment, il avait ses préférés. Et puis, dans ses préférés, il y avait un type qui était un peu... Il avait un peu la main, la main lourde. Et puis la nuit, euh, comme les, comme c'est pas tout à fait les mêmes règles, euh, bah évidemment, euh, quand on a un niveau de conscience altéré, c'est pas grave. De toute façon, il fait nuit. Et, et du coup, du coup, il s'est passé, il s'est passé ce qui devait se passer. Un type un peu hier, la, la, la glorification de la puissance, etc. J'ai bien aimé, mais euh, euh, dans l'environnement de travail, je trouve que c'est pas de ça. Le sport, c'est chouette. On fait venir hein, dans des colloques, c'est juste un petit peu pour faire mon malin, mais dans, dans l'organisation de travail, c'est complexe. Donc le type euh, voit des gens faibles, voit des gens forts. Il n'accompagne pas du, du, du tout, du point de vue managérial, un chef d'équipe. Et il y a un chef d'équipe, un peu aviné, euh, qui commence à être un peu autoritaire avec un type un peu plus faible. Ah, ça veut dire que pour travailler, il faut être... Euh... Attends, euh, on n'est pas, pas au 19e siècle, là. Et donc le type, à un moment donné, parce qu'il est un peu différent, bing, il se prend un pain. Il se prend un pain, euh, frac, frac, euh, frac, euh, fracture de, de, de la mâchoire. Partage des mondes vécus, je voulais finir là-dessus, partage des mondes vécus. Produire de l'intercompréhension, c'est partager les mondes vécus. Les mondes vécus de chacun, c'est à chaque fois trois mini-mondes pour chacun d'entre nous. C'est notre subjectivité, là d'où on vient, ce à quoi nous seuls avons accès, à mon histoire, ah, ma manière d'être au monde, ah, ma, sens ma sensibilité. Ça, c'est ma subjectivité. Si on veut se comprendre, il va falloir que j'engage ma subjectivité, que tu engages ta subjectivité. Mais si on ne fait que ça, on va se faire des, des papouilles. Ce n'est pas suffisant. C'est important d'engager sa subjectivité. Mais c'est important aussi de replacer sa subjectivité dans, dans un deuxième monde qu'on appelle le monde social. Le monde social, c'est ce pour quoi on est là. Les règles, les valeurs, les traditions, les codes. Ah, dans cette organisation, il est permis de se taper sur euh, la tête non. Toi, donc, il faut que tu engages ta subjectivité. On replace ça dans le monde social de l'organisation. On est là pour produire quelque chose. Et il y a un troisième monde qui produit. Le monde. Je l'avais modélisé, j'avais fait un super schéma, euh, vraiment désolé, euh, pour que ce soit plus facile d'appréhension. De, de, Et le troisième monde, c'est le monde un peu objectif. Le monde objectif, c'est euh, le monde pour lequel on peut dire c'est vrai, c'est ou c'est pas. Le monde social, c'est juste, c'est pas juste. Le monde subjectif, c'est t'es sincère, t'es pas sincère. Le monde objectif, c'est c'est vrai, c'est pas vrai. Ici, on pourrait discuter des heures et des heures. faudrait y aller pour montrer que la Terre ne tourne pas sur elle-même et autour du soleil. Il faut y aller quand même, ça. Donc ça, c'est le monde objectif. Donc à chaque fois qu'on discute et qu'on veut se comprendre, on fait tourner trois mondes. Et quand les gens parlent, on voit s'ils parlent du subjectif, on voit s'ils parlent du monde social, le travail, et on voit s'ils mobilisent des savoirs vrais, des théories. Sauf que du coup, aujourd'hui, on se fait, pardonnez-moi l'expression, un peu enfumé par des gens qui voudraient théoriser des choses qui ne sont pas théoriques, objectives. Aujourd'hui, quand on parle de résultats et qu'on s'intéresse davantage aux résultats, euh, plutôt qu'aux conditions de réalisation du résultat, on se trompe, et là, dans les organisations, il y a, comme dit Habermas, colonisation des mondes vécus. Imaginez, euh, j'ai vécu l'expérience quand j'étais formateur euh, insertion, il y a un collègue qui faisait du, des bacs pro, et alors, ceux qui faisaient des bacs pro avaient une prime. Euh, réunion de fin d'année, et lui, euh, il, 100% de réussite. Et on lui dit, putain, euh, pardon, excusez-moi, bravo, super, c'est vraiment génial, euh, et on lui dit, combien d'étudiants ah, Putain, alors là... Et, 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 là, et là, si vous voulez, colonisation du monde vécu, aujourd'hui, c'est comment on peut jouer sur du quantitatif pour brouiller un peu les cartes au niveau du, du qualitatif et puis être obsédé par la maîtrise du monde Aberma, c'est hyper critique. Il y a un lien avec euh, l'intervention de Robert hier, c'est que euh, la théorie critique pour penser l'autorité et le pouvoir, c'est une pensée qui dit attention, euh, il y a des fous furieux à une époque qui ont été dans une, une ultra-rationalisation du monde social et des mondes subjectifs à, à des fins euh, destructrices et aliénantes. C'est un petit peu ça l'alerte. Donc, du coup, quand on veut se comprendre, il faut faire circuler les trois les trois mondes. Et nous tous, on est porteurs de ces trois mondes-là. Sauf que si on ne sait pas, on peut se faire ba ba balader. Donc la méconnaissance est à l'origine du pouvoir quand il, a, il, il, est, euh, il est absurde euh, et qu'il vise la domination et l'aliénation, c'est quand du coup il, il, il s'appuie sur, euh, sur la méconnaissance. Quand on est dans la méconnaissance, qu'on est dans l'illusion du pouvoir de l'autre, quand on n'est pas très 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 réflexif, hein, on se fait des idées, on est euh, fragile et on peut être manipulé. Je voulais juste te terminer sur un petit exemple à partir du modèle euh, des mondes vécus. Monde subjectif, monde social, monde objectif. Réunion avec euh, le patron du centre de tri, Enfin, d'outils de production. Comme disait Robert, euh, il, il, il manque un petit peu, Robert. Hein. Comme disait Robert, c'est hyper important la tenue. Le patron du centre de tri, comme ça. L'ARH, un peu comme ça. Non. Quand on voyait les visages, on voyait les obsessions. Comme ça. L'ARH, pas de vague, pas de vague, pas de vague sur le territoire. Le médecin de prévention, expert technocrate, expert, je vais euh, démontrer que cette personne a été frappée parce qu'il y a en effet une fracture, elle mobilise, elle, le monde objectif, pour dire savoir d'expert, cette personne a bien été violentée, elle a eu la fracture, donc discours d'expert, pour dire son truc, donc elle, elle parle, elle, 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 elle désaffective complète, désaffectivise complètement le, le relation, elle dit, oh, voilà, on m'a demandé d'observer le monsieur, le monsieur, il a en effet euh, été euh, frappé, donc monde objectif, euh, monde euh, social de l'organisation. Alors, l'assistante sociale, 300, assistante sociale, quelqu'un de très très bien, mais qui, pour le coup, là, n'était pas en distance critique, à un moment donné, elle prend la parole et puis, de là où elle était, elle était dans une position hyper euh, moraliste. Oui, quand même, c'est pas, pas bien, euh, ça se fait pas. Euh, et puis, elle était euh, essentiellement dans, dans, dans la morale. Euh, donc, elle était, si vous voulez, dans le monde social, dans ce qu'il a de plus euh, mou, d'un « Ah, c'est pas bien, machin euh, », et tout. Et euh, la responsable des ressources humaines, elle, elle était aussi dans le monde social, c'est « Dialogue social, comment on fait pour les séparer ces deux-là Il faut que j'organise la mobilité euh, ?» Elle était dans ces obsessions-là. Euh, et donc, du coup, les gens discutent, et puis le directeur du, du centre de, 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 de tri attend, donc il parle le dernier, stratégie, euh, stratégie de l'écoute. Et puis, alors là, il se positionne « Mon objectif ?» mon d'objectif. Et euh, il, il, il est presque insultant. Et il dit, mais euh, vous, là, si euh, vous êtes payé, c'est grâce à qui non, donc, Comment ça euh, Comment ça Comment si je suis payé euh, ouais, 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 Parce que moi, le siège me met une pression pas possible pour réaliser l'activité. Et moi, je vais vous le dire franchement. Et là, il devient quasiment euh, odieux. Il dit, euh, moi, peut-être que l'agent le, 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 de maîtrise a été un peu maladroit. Des termes un peu comme ça, quoi. Hein. Mais il est très bon et puis il euh, n'y a pas, de, y a pas, de, y a pas de, de rebut et donc euh, je vais le soutenir et puis il est comme ça et il disait euh, de toute façon euh, c'est moi qui produis la richesse donc lui il était dans une logique économique et euh, de maîtrise du monde et il y avait euh, le monde social de l'entreprise qui disait non ça se fait pas quand même et puis il y avait les gens avec leur, euh, leur sensibilité et là où je me suis dit mais l'intercompréhension ça sert à ça l'intercompréhension c'est pas diviser et exploser les mondes vécus parce que chacun a un point de vue et la question c'est pas d'être moraliste à tout craint et de dire bah ben non lui c'est un salaud elle c'est plutôt quelqu'un de bien c'est lui il parle de là lui il parle de là elle, elle parle de là, et la, la question qui va se poser, c'est comment moi je vais euh, me positionner, on va discuter deux minutes sur l'opposition entre posture et position, pour euh, condenser tout ça, mais surtout ne pas me faire avoir par les obsessions et les intérêts euh, personnels des uns et des autres. C'est-à-dire que euh, là où ils sont complètement tombés dans le piège, c'est que quand lui il a dit « moi je vais le défendre euh, », le débat était clos, alors que ce qui aurait été très adroit pour euh, créer de l'intercompréhension, c'est de lui dire « tu es très très bon », Mais, et là, il aurait fallu aller sur son terrain, le terrain de l'économique, et dire euh, quand tu es très très bon, tu produis quand même de la casse sociale. Ça a un coût en termes d'image, ça a un coût en termes de santé. Et si tu veux, tu pourrais être encore meilleur. C'est-à-dire que tu pourrais être bon en prod, mais en plus, tu pourrais être meilleur euh, en évitant de faire de la casse sociale. Et donc après on peut faire des propositions en termes d'accompagnement, ce type-là depuis quand il n'a pas été formé euh, au niveau managérial, c'est quoi son problème de santé Est-ce qu'il a un vrai problème de santé euh, Est-ce est est que c'est un type qui est addict et, et là il fallait aller si vous voulez euh, au-delà des positions. Et parce qu'en fait ce qui s'est passé euh, et qui produit de la, de, la, de, la, de la souffrance au travail, du, du malaise, euh, ils ont été séparés à un moment donné, les syndicats se sont mêlés à ça. Et je vous le donne en mille, les syndicats euh, ont euh, défendu euh, l'agent de maîtrise. Là, tu te dis, mais euh, d'où ils parlent, où ils sont euh, et, et six mois après une mobilité, les gens se sont retrouvés sur le même poste de travail. Enfin, si vous voulez, des, des trucs qui sont, vraiment, euh, qui sont vraiment un petit peu, peu fous. Donc, si vous voulez euh, accompagner, euh, au fond, faire autorité... Euh, pouvoir développer son pouvoir d'agir, c'est sans doute, euh, oui, euh, participer à construire des espaces d'intermédiation où là, on va euh, accompagner un processus d'intercompréhension pour que les mondes sociaux se rencontrent. Ça, une... Je ne suis pas prescriptif, hein, je veux pas être prescriptif quand je dis ça. C'est plutôt une, 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 une proposition. Et, et, et peut-être qu'il y a un autre élément. Je suis intervenu la semaine dernière pour une formation de cadre de santé et je suis l'auteur de la formation. Donc non, mais ce que. Et le titre, alors en même temps j'ai répondu à la demande sociale. Je suis. Et donc le, eux voulaient une formation avec ce titre, le titre suivant. Renforcer le positionnement des cadres en contexte de changement. Ben, vous voyez le truc Renforcer le, le positionnement du machin quand tout bouge. Ah, non, 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 attends, euh, attends Et donc moi j'ai fait un. Je, je pourrais vous le montrer, j'ai fait un Renforcement, renforce... la force, la puissance. Et c'est fini, ça. D'ailleurs, on utilise aussi encore beaucoup trop aujourd'hui, je trouve, la question... On est trop 20e, voire 19e. Euh, aujourd'hui, on parle plus de... Enfin, moi, je pense un peu autrement. J'ai une collègue, Geneviève Lameul, à Rennes 2, qui travaille sur la question de la posture. Et euh, on a travaillé un petit peu là-dessus. Nous, on définit la posture comme la capacité qu'on a à bouger dans ses positions. Déjà, il y a un peu de souplesse. Et avec le monde qui se complexifie, ça va un peu mieux. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre, parce qu'il y a une position... Chef de service, euh, équipe de direction. En même temps, on ne peut plus être euh, le positionnement. C'est euh, l'engagement militaire. C'est le, la cible. Les... Non, euh, la posture et pas l'imposture. La posture, c'est la capacité qu'on pourrait avoir à bouger dans ces positions, dans des environnements qui sont euh, assez euh, complexes. Et je voulais juste vous livrer. là, c'est vraiment un partage pour euh, terminer sur la question de la posture d'intermédiation. On ne pourra pas parler des compétences communicationnelles, mais là, on... parce que du coup, on peut, on, on peut travailler, développer euh, sa posture réflexive et accompagner. Mais ça, vous le faites déjà. Il y a des groupes d'analyse de pratique. Ça existe. Euh, il y a beaucoup de... Mais sur, euh, je voulais juste terminer sur la posture. Euh, Geneviève donne cette dimension euh, à la posture. Elle dit... Euh, moi, je m'en sers très, très souvent parce que qu'on soit enseignant, éducateur ou... Euh, ou euh, chercheurs, enfin dirigeants ou chef de service, euh, on est, comme disait Freud, dans les métiers impossibles, parce que du coup, on doit accompagner les gens, sachant que les gens sont leur, leur propre force motrice. Enfin, quand on dit ça, on a, je trouve qu'on a réglé le problème d'autorité du pouvoir. Hein. C'est-à-dire que euh, la vraie autorité ou le vrai pouvoir, la vraie maîtrise, c'est la maîtrise de la non-maîtrise. Et le vrai pouvoir, c'est la maîtrise du non-pouvoir. Il y a quelque chose d'un peu, peu né négatif là-dessus. Je voulais juste terminer sur la, la définition de la posture. Parce que ça, c'est des choses qui peuvent être très, très, très utiles au quotidien et très très clarifiants, des postures et des impostures parfois. Geneviève dit ça, dit il bah, y a un truc, de toute façon, quand tu discutes avec des gens au niveau du travail, dans une équipe de direction, une équipe de dirigeants, avec ta femme, avec ta fille, euh, j'ai expérimenté avec... Euh, mes filles euh, aussi, il euh, y a un truc, premier truc, dès l'instant qu'on euh, qu est dans des relations interpersonnelles et qu'on a un projet en commun, on a forcément une intention. C'est pas bête l'histoire de l'intention. Alors tout le monde pourrait dire, bah oui, non, mais il y a des intentions qui sont non conscientes. Non, l'intention, elle peut être consciente ou non consciente. On ne parle pas de l'inconscient parce qu'on n'est pas des psychanalystes. Mais de toute façon, dès lors qu'on pose un acte, il y a un désir, moi je ne suis pas psychanalyste, mais on, peut, euh, on fait l'hypothèse qu'il y a une intention. Et l'intention, il faut la, clar la clarifier. Parce que, euh, Et il faut être clair par rapport à ce qu'on veut, et on peut inviter l'autre en face à être clair par rapport à ce qu'il veut. Je vous le fais très très rapidement, mais euh, l'intention, c'est le premier élément de la posture, il y a un deuxième élément qui est hyper important, c'est ce qu'on fait. Concrètement, les actes qu'on pose. Et dans les métiers de la relation, c'est quand on dit qu'on fait. Hier, Robert en a parlé beaucoup, c'est-à-dire que la parole a des effets perlocutoires parfois, euh, euh, s'exprimer, dire quelque chose à quelqu'un, comme disent certains euh, dirigeants que j'accompagne au CJD, c'est plus violent qu'un coup de boule rotatif droit. C'est-à-dire que c'est un effet perlocutoire, ça, tra ça, trans ça, 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 ça transforme la parole. Le grillon parlait très bien aussi, hein, il disait, la parole, elle court. Ben bah oui, tu as des paroles qui sont très, très violentes. Donc, il faut avoir des intentions, et après, il y a des choses qu'on fait. Mais dans ce qu'on fait, quand on travaille dans les métiers de la relation, il y a ce qu'on dit. Et ce qu'on dit est, doit être accord avec ce qu'on veut. Avec l'intention qu'on a. Ça, on peut le clarifier assez rapidement. Il y a un troisième élément de la posture. Attention, il y a ce qu'on fait. Et ensuite, ce qu'on mobilise comme savoir, représentation, croyance. Hier, Robert disait, ah, c'est hyper important d'être conséquent et d'être documenté quand on fait un travail. Oui, si on n'est pas un expert, c'est important de récupérer la, la compétence qui, euh, qui, qui, qui a cette expertise-là. Mais si à un moment donné, il y a quelque chose qui nous échappe, qu'on n'a pas en termes d'information ou euh, la grande classe, hein, euh, et à mon avis, c'est comme ça qu'on fait autoriser, autorité, c'est être capable de réviser sa posture, ses intentions, sa manière de faire, parce qu'à un moment donné, on constate qu'en effet, il y a quelque chose qu'on ne savait pas. Si vous voulez, la posture, c'est de l'intention, c'est euh, euh, de l'action, aussi d'activité de langage, c'est aussi la mobilisation de tout un tas de ressources, savoir, représentation, croyance. Et puis le dernier point euh, pour positionner la, la, la posture, c'est la question de l'éthique. Et c'est hyper intéressant, on fait des travaux de recherche actuellement euh, là-dessus, parce que dès l'instant qu'on quest qu qu questionne ces quatre points-là, on voit les gens qui sont, euh, mais au quotidien, qui sont dans la posture ou dans la posture. Je vais vous donner juste un exemple, parce qu'on a fait un travail euh, fort intéressant sur l'entretien annuel d'appréciation. Allez, je n'ai pas, pas travaillé sur ce truc-là, euh, et je dois faire l'entretien annuel d'appréciation. Je suis DG, ou je suis chef de service, ou, euh, et je dois, me, je dois me cogner ça. Production du sens, coproduction du sens, intermédiation, intercompréhension. Hop, on me dit, il faut que tu fasses les entretiens annuels d'appréciation. Je, je vais ne pas produire du sens. Je veux dire, ça m'embête, c'est du temps, et en plus, il va falloir que je me cogne machin. Donc voilà, je n'ai pas travaillé ma posture. Je vois la personne arriver, elle fait ça, elle fait ça, elle, elle cogne à la, à la porte, et dès qu'elle arrive, je bonjour, ça va Attends, pourquoi tu me dis bonjour, ça va Donc, c'est ce qui, ça, c'est les messages subliminaux. Pourquoi tu me dis bonjour, euh, ça va, avec une espèce de grimace, alors qu'on ne peut pas, comme disent les manouches, se dicave. Donc, qu'est-ce que tu me racontes là Donc, souvent, quand on regarde des entretiens annuels de d'appréciation, c'est un espèce de jeu de dupe où les gens ne sont pas du tout raccords, ils n'ont pas fait trop de travail sur eux. Et à un moment donné, plutôt que de dire, euh, je ne vais pas t'accabler parce que je suis un petit peu distancié et je ne vais pas en profiter pour te, 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 pour te mettre ça sur les par contre, euh, euh, notre relation pour moi est, est difficile. Mais il faut que je travaille là-dessus. Il y a quelque chose qu'on doit faire ensemble, c'est l'entretien annuel d'appréciation. Et c'est important pour nous. Ce n'est pas pour moi, c'est pour nous. Pour le boulot, parce que du coup, ça accompagne la qualité de service. Et en même temps, éventuellement, ça peut accompagner des questions de mobilité pour toi. Je produis du sens. Donc moi, ce que je veux, c'est que cet entretien, il soit hyper intéressant, efficace. Et qu'en plus, ça se fasse dans, 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 dans une bonne ambiance. Toi, tu veux quoi Un petit, Des petits entretiens filmés ou du coup, les gens étaient dans des prêts à penser, des routines défensives, dirait Schoen ou Argyris. Les gens, ils ont l'habitude, ils ont du prêt à penser. Lui, je ne peux pas le sentir, il va me dire ça, je vais réagir comme ça, et boum, 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 on est dans une imposture permanente. Dès lors, et là, on produit de l'intercompréhension, dès lors qu'on s'interroge sur son intention, qu'on interroge l'autre sur l'intention, c'est vraiment des petites... Ça, ça ressemble à, des, à du bricolage et des combines, mais c'est d'une rare efficacité. S'entendre sur sa posture, « Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je fais euh, Qu'est-ce que je mobilise comme savoir Et c'est quoi mon éthique personnelle et, et questionner la personne en face également sur ce qu'elle veut. C'est là qu'on peut pointer même des éléments de divergence. Mais ce n'est pas la problématique, la divergence. La, di la problématique, c'est quand ça ne s'exprime pas, quand ça se surjoue et quand les gens développent, comme dirait Habermas, euh, des agirs euh, dramaturgiques euh, qui sont juste euh, animés par des, des jeux mais, euh, mortifères où on ne participe pas à la production du monde et on ne participe pas à la production de soi. Quoi. Terminé